0: Cześć wszystkim. Witam w kolejnym odcinku podcastu Klasa Atlasa. W którym zajmiemy się następnym z tak zwanych nietechnicznych, luźniejszych tematów. Jest ze mną Ziemowit Gowin. Siema. Ja nazywam się Mateusz Błaszczyk i dzisiaj porozmawiamy sobie o niczym, a raczej o Niczym. Fryderyku, Niczym. To był srogi suchar. Przychodzi koleś.
1: Przychodzi koleś do e, księgarni i pani się go pyta: czego pan, pan szuka? Niczego.
0: <gry> Dobry filozoficzny suchar nie jest zły, zwłaszcza jeśli to dotyczy e, gry słów, ale
1: tak. Dla tych, którzy znają filozofię analityczną, jak się nazywa filozof, który dorabia jako gwiazda porno? Sztywny desygnator. <gry> Dobra o niczym
0: przechodząc dalej tak jak zapowiedziałem odcinek jest z tych luźniejszych przechodząc dalej Fryderyk Nietzsche dlaczego zajmujemy się nim w serii podcastów poświęconych filozofii obiektywizmu i twórczości i ideom Ein Rand bo miał no, no fajnego dlatego...
1: wąsa jak Piłsudski
0: i uważał się za Polaka
1: tak tak No, on był, on był niczyński
0: nie no, nie no, on był filo. Filopolonistą? Po, polon, <grym> Filopolonistą. <grym> Filopolonem. Filopolonem, filoradem. Może... Polonofilem, tak. O,
1: polonofilem.
0: polonofilem. Eee, więc tak, ale skąd odcinek o niczem w podcastach o Ayn Rand? Ano stąd, że bardzo często, słusznie lub niesłusznie, o tym zaraz podyskutujemy. Ayn Rand jest zestawiana z Fryderykiem Nietzsche i Nietzsche jest przedstawiony jako jedna z jej głównych, jeśli nie najważniejsza, z głównych inspiracji. Nietzsche jest przedstawiany jako jej duchowy, ideowy, filozoficzny mistrz. Niektórzy, zwłaszcza ci bardziej krytyczni wobec filozofii obiektywizmu, mówią, że tak naprawdę obiektywizm to nie jest W ogóle nic nowego, oryginalnego ani wartościowego, tylko pewne przetworzenie starych sentencji niczego w nową papkę, którą Ayn Rand sprzedawała pod swoim nazwiskiem. Ale nawet wśród tych, którzy nie są tak mocno krytyczni wobec Rand, bardzo często jest jest dosyć powszechne, popularne to stwierdzenie, że, no tak, Ayn Rand to jest filozofia niczego plus jakieś tam jej własne dodatki czy rozwinięcia. W każdym razie e, twierdzenie, które i e, jeśli ktoś e, interesuje się e, amerykańskimi no, public intellectuals to i Steve Pinker między innymi mówił, że Ayn Rand to jest tak naprawdę nichianizm. Dave Rubin przed serią spotkań z Jaronem Brookiem i innymi przedstawicielami Ayn Rand Institute, którzy chyba trochę go naprostowali pod tym względem, też tak uważał. Jeśli się nie mylę, Jordan Peterson również uważał, że filozofia Ayn Rand to jest wariacja na temat niczego i tak dalej, i tak dalej. Jest to dosyć powszechne pojęcie. Tutaj nawet amerykański nichianista per se, Robert Solomon uważał, że Rand de facto przedstawia filozofię niczego, tylko gorzej. I no jest to dosyć częsty stereotyp, że Rand nie proponuje jednej uniwersalnej moralności, tylko tak jak Nietzsche pokazuje rozróżnienie między moralnością panów i moralnością niewolników, która jest sprzeczna i rzekomo między innymi fabuła i postaci Atlasa Zbuntowanego miałyby to przedstawiać. No, z naszego polskiego poletka y, moim zdaniem nie innymi... wymieniaj tego nazwiska. Dobrze, nie wymieniamy. Nie tego.
1: wymieniamy, bo wiecie, to nie, to nie jest tak, że z każdym warto dys- dyskutować i każdego warto promować. Kto ma wiedzieć, ten wie, ale tak, tak. jest na... Osoba, jest... z
0: którą Tomek i ja mieliśmy okazję odbyć mocno bezowocną dyskusję przed paru lat.
1: Która w, w, w pierwszym zdaniu o Rand powiedziała, że Rand była satanistką, neomarksistką i komunistką. Tak. I równocześnie twierdzi, że przeczytała wszystko, co na, napisała.
0: Wiecie, A, no i oczywiście masonką.
1: Tak, ale tu wiecie, jeżeli uważa, jakby warto jest otworzyć oczy, jak czytacie książkę, w sensie... Bo, jak się czyta, nie wiem, z opaską na oczach, to trudno jest potem coś z tego wynieść. No dobra. Okej, okay, no to Więc... mamy już kontekst, czemu w ogóle porównujemy rand do niczego? Niczego do rand? Okej, okay, no to co sama rand mówi o swoich inspiracjach?
0: No, to jest dobre pytanie. Czy rand rzeczywiście inspirowała się niczym? Zapytajmy samą rand. Pozwolę sobie tutaj przytoczyć kilka wypowiedzi z Ayn Rand, z tego co sama mówiła i pisała, z dodatku z apendiksu do Atlasa Zbuntowanego. Cytuję. Jedyną osobą, wobec której mogę uznać, że mam filozoficzny dług, jest Arystoteles. Koniec cytatu. Kolejny cytat z listu do pani Parker z 24 sierpnia 1963 roku. Cytuję. Myli się pani sądząc, że istnieje jakakolwiek paralela między moją filozofią a filozofią niczego. Nietzsche był arcyzwolennikiem irracjonalizmu. Koniec cytatu.
1: Irracjonalizm.
0: Irracjonalizm. E, krytyka niczego pojawia się również w wstępie do źródła, w Virtue of Selfishness czy w zbiorze For the New Intellectual. Ale ale, aby nie było tak wesoło i tak prosto, e, owszem, są pewne elementy, na których ludzie czyniący paralele między Rand a Nietzschem mogą się oprzeć. E, oto e, cytat z notatek Ein Rand, mniej więcej z połowy lat 30. XX wieku, około 1965 rok. Cytuję. Ulubiony filozof, Aris Nietzsche. Nietzsche. Jego to rzekł Zaratustra jest moją Biblią. Gdy mam ją ze sobą, nigdy nie mogę popełnić samobójstwa. Koniec cytatu. Mało tego, Rand otwarcie potwierdzała, że The Fountainhead, źródło, swoją pierwszą wielką powieść, chciała opatrzyć cytatem z niczego, z czego później zrezygnowała. No to wobec tego, chwila, moment, nie mam żadnej nie, nie mam żadnego filozoficznego idea dola i nikomu nie zawdzięczam tyle co Arystotelesowi z jednej strony, czy z drugiej strony niczemu mój ulubiony filozof i będę sobie pod poduszkę kładła taką rzeczę za Ratustra. Jak to w zasadzie jest? Skąd ta rozbieżność?
1: No, wydaje mi się, że przede wszystkim zwróćmy uwagę na, na tą bardzo ciekawą poradę od Rand, to znaczy jak są osoby na tych suicide hotlines i ktoś dzwoni i mówi, że chce popełnić samobójstwo, to można zapytać, a czy ma Pani swoją kopię, to, że tu tustra na półce? Nie, ale tak, tak zupełnie serio. Generalnie jest tak, że można by wyróżnić trzy stadia myśli rad. To, które my przedstawiamy w klasie Atlasa, to jest to stadium ostatnie ostatnie, to tak zwaną dojrzałą, dojrzałą filozofię Rand, czyli to, co Rand nazywała obiektywizmem. Jest też środkowa część, w którym Rand już bardzo jest zbliżona do obiektywizmu, ale jeszcze wszystkiego nie ma tak rozwiniętego i tak przemyślanego. Przykładowo na poziomie, przynajmniej na początku, jak pisała źródło, jeszcze nie miała swojej metaetyki. I to można też dobrze prześledzić, jak się przegląda jej różne notatki, czy nawet jej listy. Natomiast jest też pierwsza jakby faza rozwoju myśli Rand, w której ona faktycznie widziała w niczym wielką wartość. Mimo, że od początku się nie zgadzała z wieloma rzeczami. Więc prawdą jest, że nicze pod wieloma względami, zwłaszcza na początku swojego rozwoju, no wiecie, ona w w 1935 miała 30 lat. Tak, no była, była młodą, młodą e, osobą. Dostrzegała wielką wartość w niczym. Dlaczego? Dlatego, że nicze uosabiał antykonformizm, uosabiał sprzeciw wobec altruizmu, uosabiał jakiś rodzaj indywidualizmu, który ostatecznie Rand odrzuciła, jak wiemy. Dla, dlatego, że zdaniem Rand indywidualizm musi być e, poparty rozumem, a nie zachciankami, co w pewnym sensie tłumaczyliśmy w pierwszym sezonie i być może też w drugim klasy Atlasa, więc były te rzeczy, które były do jakiegoś stopnia zbieżne. Natomiast już wtedy, już na tym poziomie były ogromne różnice między Niczem a Rand. Więc mimo, że dostrzegamy w biografii Rand okres swego rodzaju zachwytem nad niczem. Jak Rand do końca życia uważała, że niektóre aforyzmy niczego. Bo pamiętajmy, że Niczy głównie pisał w formie afory, af, aforyzmów. Nie tylko, ale też, że wiele z aforyzmów niczego ma taki poetycki dobry, jakby ma taką wartość duchową. Dodatnio. Wy Słucham.
0: Wydźwięk. Być może może możemy też się tu odwołać do pojęcia, o które już otarliśmy się w poprzednich sezonach klasy Atlasa, a mianowicie sense of life, poczucie życia, że przynajmniej do pewnego stopnia, częściowo w pewnym kontekście poczucie życia reprezentowane przez teksty niczego mogło inspirować, było bliskie poczuciu życia zwłaszcza młodej Ayn Rand.
1: Tak i, i podkreślmy, że Wiecie, to nie jest tak, że Rand, obud... że Rand się urodziła i była od razu obiektywistką. Ona ten, ten system tworzyła przez wiele lat. I jak ona mówi, że jak ona nie wymienia niczego jako osoby, którą się inspirowała w tworzeniu obiektywizmu, to ma rację. Jej dożały w system filozoficzny opiera się na odrzuceniu niemal wszystkiego, co uznawał Nietzsche. Naprawdę niemal wszystkiego. W pewnym sensie to są antypody filozoficzne, co postaramy się właśnie teraz przedstawić z jednym disclaimer'em ważnym. Nietzsche jest trudnym filozofem do zinterpretowania. I wie to to każdy, kto kto próbował się nim zajmować, nawet, nawet go amatorsko czytał. Jest bardzo wiele interpretacji jego myśli, Chociaż są pewne rzeczy, co do których się myśliciele, interpretatorzy, filozofowie zgadzają. Więc my się postaramy, my nie będziemy wchodzić tu w recepcję niczego, nie nie będziemy przedstawiać jednego, że to jest ta jedyna prawdziwa interpretacja, ale będziemy mówić raczej rzeczy, które są w miarę niekontrowersyjne, jeżeli chodzi o niemieckiego filozofa. Więc ja zacznę, pozwolisz mi, Mateuszu, od metafizyki prawdy i epistemologii. Tak, żebyśmy z grubej rury pocisnęli. Od samego początku, jak Rand myślał o kwestiach filozoficznych, dla Rand istniała obiektywna rzeczywistość. Tak? Jest pewien. Świat ma pewną naturę, ludzie mają pewną naturę i ta natura jest stała. my tę naturę, my 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 ten świat samych siebie. Możemy obiektywnie poznać, że są pewne metody do poznania świata. I tą metodą, czy tym narzędziem, za pomocą którego my poznajemy, jest rozum. Tak? U Rand już od początku rozum grał ważną rolę. No i dzięki temu możemy poznać prawdę. Prawda też jest niezależna od nas. To, jak się rzeczy mają, jest niezależne, zdaniem Rand, i zdaniem takich typowych ludzi z tak zwanej ulic, tak, nie tych nie, filozofów, prawda jest niezależna od nas. Yy, to, jak, to jak się rzeczy mają, tak, po prostu świat jest taki, jaki jest. No to no,
0: naprawdę się liczy, szacunek ludzi ulicy. Jak no, widać, czasami ludzie ulicy mają więcej oleju w głowie niż akademicy filozofowie. Ja bym
1: powiedział, że zazwyczaj. Yy, tymczasem, jeżeli chodzi o niczego, to nicze jest znany z tego, że dla niego niemożliwe jest obiektywne poznanie. Niemożliwe jest poznanie, to nie jest tak, że nauka jest uprzywilejowana, że poznanie rozumowe jest uprzywilejowane. On w ogóle nie uważał, żeby rozum był aż tak istotnym elementem. Tak? To zapewne wielu z Was kojarzy, że dla niczego ważny był ten czynnik taki dionizyjski związany z naszymi instynktami, z naszymi emocjami z naszymi pragnieniami, co też może mieć wpływ na nasz ogląd świata, na nasze poznanie de facto. I Niczys szedł tutaj nawet dalej, bo tak naprawdę dla niego wszelka metafizyka to była próba projekcji tego, co on nazywał wolą mocy na świat, że ja mam pewne pragnienia, ja mam pewne działanie, w tym moim działaniu się wyraża moja wola mocy i ja poprzez uprawianie metafizyki de facto projektuję na świat e, właśnie tę swoją wolę mocy, udając, że to jest obiektywne spojrzenie. Naki tutaj Nietzsche bardzo mocno krytykował i Platona, i Kanta, e, świętego Augustyna i całą masę innych filozofów. Niektórzy twierdzą, że Nietzsche był takim pierwszym radykalnym antymetafizykiem, co znaczy, że Nietzsche jako pierwszy tak radykalnie zerwał w ogóle z tradycją metafizyczną. Niektórzy uważają, że dla niczego jednak możemy powiedzieć, Możemy powiedzieć, że Nietzsche ma pewną metafizykę, że podstawą świata jest wola mocy i yy, że świat jest taki heraklitejski, płynny, tak? nie, ma jakby, nie jest taki, wiecie, konkretny, stały, yy, yy, więc też zupełnie inaczej niż rand, tak?
0: Ja bym tu jeszcze tylko może tak dodał dla widzów, a propos tego, jak powiedziałeś, że Nietzsche odrzucał rozważania metafizyczne Platona, czy Świętego Augustyna, czy Kanta, warto też spojrzeć na to a propos między innymi tego pierwiastka arystotelejskiego i dionyzyjskiego i między innymi ze względu na to, jak ważną rolę u Niczego pełnił namysł nad starożytnością grecko-rzymską. Podobnie jak u Ayn Rand, tylko z zupełnie innych powodów i w zupełnie innym kontekście. Że Nietzsche był, nie wiem czy pierwszym, ale jednym z pierwszych, który powiedział, tak jak zazwyczaj mówi się, filozofia grecka takiego pełnego rozpędu nabrała po Sokratesie. Także wcześniej byli przedsokratescy filozofowie, filozofowie przyrody, tales z Miletu itd. itd. Sokrates zmienił jakby kierunek, skierunkował, ukierunkował filozofię bardziej na naturę człowieka. Na moralność, etykę, i tak dalej, i że to był wielki krok w dalszym rozwoju myśli filozoficznej dla bardzo wielu filozofów, tak? bo po Sokratesie był Platon, Arystoteles, i tak dalej, i tak dalej. A Nietzsche mówił dokładnie odwrotnie. Sokrates był początkiem upadku. Wielcy filozofowie to to byli przed Sokratesem. Bo kto był wielkim filozofem? Ano wielkimi filozofami byli Gorgias i Protagoras. Wielkimi filozofami byli sofiści. Dlaczego sofiści jego zdaniem mieli rację, a Sokrates się mylił i wrzucił myśl świata greckiego na błędne tory? Ano dlatego, że sofiści nie przejmowali się jakimiś miałkimi, banalnymi i tak naprawdę nieprawdziwymi rzeczami jak moralność, jak czym jest sprawiedliwość jako taka, jak właśnie jakieś uniwersalia i tak dalej tylko byli prości praktyczni i do bólu zajmujący się światem tu i teraz, czyli sofista nie zajmował się tym jaka jest prawda w ogóle jaka jest sprawiedliwość w ogóle, tylko jak przedstawić coś w taki sposób, aby było prawdziwe żebym ja i moi stronnicy na tym skorzystali, a moi wrogowie na tym cierpieli i to była według niczego no, ta mocna strona, którą zaczął podważać Sokrates i dlatego potem jest tylko upadek. Popraw mnie, gdzieś się mylę, ale w skrócie ja to tak zrozumiałem, jak czytałem.
1: Tak, to znaczy ja myślę, że tak, co prawda, tak naprawdę to jest oczywiście ciekawe pytanie, na ile na ile nicze nie dostrzega podobieństwa między jego sposobem myślenia, a myślą Arystotelesa? Przecież wiemy, że Niczy był filologiem, znał starożytną grekę, znał łacinę, wiele innych innych języków, ale faktycznie jest tak, że on wyjątkowo gardził Sokratesem. Dla niego Sokrates był taką egzemplifikacją takiego resentymentu, to znaczy, że ponieważ jestem nieudany w świecie, to ja próbuję wszystko przekuć na rozum. I tymi swoimi sokrateskimi pytaniami, tą tą swoją ironią próbuje zakryć swoje nieudacznictwo, swoją brzydotę. To jest takie Sokrates jest odwróceniem kalo kagati, tak? Dla niczego. I szukasz Sokratesa?
0: Tak, szukam. O, nawet go mam. Ale tak się składa, że ja mam w domu figurkę Sokratesa, a nie niczego, więc myślę, że spór został rozstrzygnięty.
1: Spór został już rozstrzygnięty. No dobra, więc wracając do metafizyki, epistemologii i prawdy. Już powiedziałem, no, że Rand tu ma bardzo określone stanowisko, radykalny obiektywizm poznawczy, obiektywizm metafizyczny, to znaczy, że po prostu świat jest obiektywny, jest stały i my możemy go poznać za pomocą rozumu. I są pewne uprzywilejowane formy poznania, takie jak poznanie rozumowe. I istnieje prawda. Engelrand przyjmował coś w rodzaju klasycznej koncepcji prawdy. Nicze odwrotnie. Nicze według jednych, albo w ogóle odrzuca pojęcie prawdy, tak wszystko jest interpretacją, albo przyjmuje co najwyżej tak zwaną pragmatyczną koncepcję prawdy. Na gruncie niczego miałoby to działać tak, że prawdziwe jest to, co afirmuje moje życie. To, co to, dzięki czemu wzrasta moja wola mocy. No więc to są zupełnie...
0: Czyli mówiąc krótko, jeśli działa, to jest prawdziwe. tak? Jak działa, to działa. Po co drążyć temat. Sprawdza się dla mnie ergo. To jest moją prawdą.
1: Tak. No dobra. Więc... Za jednym zamachem załatwiliśmy metafizykę, epistemologię i kwestie prawdy. Jak widać, są zupełnie inne i uran, znaczy są inne u Rand, i u niczego dość rad, radykalnie. To teraz, Mateusz, przedstaw może widzom naszym kochanym. Jak to się ma z etyką? No, bo, bo może coś jest w tym, że Rant jest uznaje, jakiś podział na ludzi, nad ludzi, pod ludzi, nie wiem. Jak to z tym jest?
0: No tak, no, y, nicze. To myślę, że można śmiało powiedzieć, nie wpisuje się nijak czy zrywa z próbą stworzenia czy uznania czegoś takiego jak moralność uniwersalna, moralność właściwa dla wszystkich ludzi, niezależnie od rasy, klasy, wieku, etc. i czyni pewne rozróżnienie trochę inne niż niż jakieś rozróżnienia rasowe, klasowe, ale mianowicie istnienie istnieje istnieje rozróżnienie pomiędzy moralnością, Ist, istnienie istnieje, to też, ale istnieje rozróżnienie pomiędzy moralnością niewolników u niczego i moralnością panów. Znaczy odwrotnie tutaj moralność panów, tutaj niewolników. E, I moralność panów to jest moralność właśnie wyrażająca się działaniem zgodnie z wolą mocy, z tym, że twoje życie i to pozornie może Się wydać znajome albo zbliżone do tego, co Rand mówiła, kiedy określała, mówiła o szczęśliwym życiu, czy współcześni filozofowie obiektywistyczni o rozkwitaniu i tak dalej. Więc moralność panów to jest ta moralność woli mocy, moralność rozprzestrzeniania swojego życia i swojej wizji świata na zewnątrz, a moralność niewolników to jest to, co wyrosło w kontrze, i to jest moralność tych słabych, nijakich, wynikająca z resentymentu wobec silnych i za pomocą moralności niewolników ci słabi i niejacy próbują w jakiś sposób podciąć skrzydła i ujarzmić tych silnych, chociażby za pomocą takich, e, takich pojęć jak altruizm tak i konieczność samopoświęcania się silnych na rzecz e, słabych, czyli teoretycznie można powiedzieć, no jakaś paralela z Rand, ale czy tak jest zaraz o tym, e, za pomocą różnego Typu systemów zakazów, nakazów, to wolno w społeczeństwie, tego nie wolno w społeczeństwie. Za pomocą mistycyzmu, zwłaszcza mistycyzmu religijnego, tak, czyli no pocierpisz w życiu, ale po śmierci w światach dostaniesz za to nagrodę. Tak, no, pierwsi
1: bo... będą ostatnimi, ostatni pierwszymi, tak?
0: Tak, no dokładnie. E, no i to jest ta moralność niewolników, którzy próbują ściągnąć w dół tych, którzy czują wolę mocy tych jednostki, które są tymi panami. Natomiast panowie nie przyjmują, co więcej, nie potrzebują żadnych kodeksów etycznych. Oni chcą afirmować własne życie. Oni chcą, aby to życie wzrastało, powiększało się, poszerzało. Jak za,
1: jak za Homera.
0: Jak za, Tak, jak, jak u bohaterów homeryckich. Tak. No. Zauważmy, że na przykład nie da się u Homera określić, kto był pozytywnym, dobrym bohaterem, kto był pozytywnym bohaterem: Hektor czy Achilles, tak? Bo w ogóle nie o to chodzi, tak? Nie ma w Iliadzie tego typu wartościowania. Jest co najwyżej wartościowanie na zasadzie. Obaj są biedni i uciemiężeni przez los, ale mają wolę mocy, są silni, wobec tego tak czy inaczej się z nim zmagają i wygrywają albo przegrywają. Ale ocena, ten jest dobry, ten jest zły, działania tego są dobre, działania, jest albo drugorzędna, albo nieistniejąca. Więc panowie u niczego nie przyjmują żadnych kodeksów moralnych, chcą afirmować życie. No, ale ponieważ różnią się między sobą, no bo są jednostkami, to no każdy wybiera swoją drogę, tak? Nie ma jednego kodeksu, który mógłby pacować dla wszystkich.
1: Tak, mogą, e... mogą tworzyć własne.
0: Mogą tworzyć własne. E, no więc e, nicze odrzuca tutaj uniwersalizm moralny, jest pod tym względem immoralistą, odrzuca uniwersalną etykę, czy zło i dobro jako takie. No i można powiedzieć, że w pewnym sensie e, no jest subiektywistą moralnym, ponieważ. Nadludzie, czy, ta, czy panowie, e, mogą w różny sposób sobie działać i żyć, e, i tak dalej. Natomiast e, niewolnicy tylko po to próbują mówić o tej istotności kodeksów moralnych, o tej istotności zasad etycznych, aby ściągnąć tamtych w dół i aby sprowadzić ich do swojego niskiego poziomu.
1: No i teraz a propos tych nadludzi, to może wyjaśnijmy. Kim miałby być dzisiejszy nad człowiek i w ogóle Nicze, bo mimo że my, oczywiście ja i Mateusz jesteśmy obiektywistami, to ja uważam, że Nicze mówi bardzo wiele ciekawych rzeczy i rzeczy, które są prawdziwe, no między innymi Nicze zwraca uwagę na problem nihilizmu i problem tak, tak zwanego ostatniego człowieka. Ostatni człowiek to miałby być to miałaby być osoba, czy rodzaj ludzi, którzy Żyją ty- ty- tylko po to, żeby było im ciepło, bezpiecznie. Nie chcą w żaden sposób yy, walczyć w szerokim tego słowa znaczeniu. Czyli powiedzmy, taka wiecie, ciepła woda w kranie i grill co weekend.
0: Rurkowcy.
1: Albo nie wiem, lemingi, taki wilanów tak, trochę? Tak,
0: tak. No, takie na zasadzie żyją tylko po to, aby przetrwać o kolejną godzinę, kolejny dzień, tak. Yy. Życie nie jako życie per se, tylko jako wegetacja. Jako li tylko egzystencja.
1: Tak i, pow- i powiedzmy jedną rzecz, bo słuchajcie, to jest niesamowite, bo istnieje takie jakieś... Bo my tu mówimy o tym, że powodem, dla którego my nagrywamy ten odcinek jest to, że są różne stereotypy dotyczące rand. Przyszedł tu mój królik, jest na dole i chcę, żebym go głaskał. To jest taki nadkrólik. Ma swój kodeks i jestem jego jego niewolnikiem. Żartuję. Ale są też stereotypy odnośnie do niczego. I to stereotypy, które często powtarzają wykształceni ludzie. Nicze nie był nihilistą. Nicze nie był nihilistą. On krytykował nihilizm. On uważał, że na przykład nihilistyczne jest chrześcijaństwo czy judaizm. Dlaczego? Dlatego, że odwraca się od życia, odwraca się od jednostki, odwraca się od woli, mocy i patrzy się gdzieś tam w jakieś zaświaty i żyje z myślą o tych, o tych zaświatach. I ze względu na słabość tych jednostek one odczuwają resentyment wobec tych, którzy właśnie życie afirmują. Więc niczym nie był nihilistą był przeciwnikiem nihilizmu i ja pamiętam jak kiedyś wziąłem jakąś książkę Ciorana do ręki i chyba na szczytach rozpaczy. to wiecie taki prawdziwy nihilista i pesymista filo- filozoficzny i tam z tyłu książki było napisane od tłumaczki czy od kogoś czy od może wydawcy nie wiem, że Cioran jest nawet większym nihilistą od niczego Ludzie, Nietzsche nie był nihilistą, powiedzmy to raz, a dobrze. No więc więc Nietzsche ma tę koncepcję nad człowieka i to się wiąże z nihilizmem w ten sposób, że Nietzsche uważał, że prawdopodobnie ci nad ludzie, oczywiście on wskazywał tam na różne jednostki, że tam może Napoleon, że tam może ktoś tam, nie, ale że generalnie raczej będzie tak, że dojdzie do do tego, że powstanie ten ostatni człowiek, który moim zdaniem już powstał i to są te osoby, które nie mają żadnych ambicji i które właśnie żyją po to, żeby im było po prostu wyg- wygodnie, tak? żeby mieli tą przysłowiową ciepłowodę w kranie. I Nietzsche uważał, że wtedy nadejdzie nie jeden nad człowiek, tylko wtedy jakby wytworzy się ta możliwość a, tego, że, na, że, że ludzie, którzy będą mieli ten status na człowieka się pojawią. I Teraz, e, o co z tym na człowiekiem chodzi? Nicze, e, w w z Zaratustra ma taką metaforę wielbłąda e, lwa i dziecka. Taką metaforę meta, metamorfozy. Wielbłąd to jest ta osoba, która nosi na swoich garbach, lub na garbie, bo wiecie, są wielbłądy, które mają jedne garby.
0: Są dromadery i tak?
1: Serio? Wow!
0: Tak, jeden się nazywa dromadyr, drugi baktiem. Jeden jest afrykański, drugi azjatycki. Biologia, Ale jedziemy dalej z betachorem. Biologia
1: Atlasa. Nowy, nowy podcast. <gry> I, I wielbłąd to jest ten, który nosi na sobie te garby y, takich społecznych nakazów, przykazów, y, różnych y, też nakazów moralnych, tam, dziesięciu przykazań, czy innych tego typu rzeczy. I są, i są osoby, które y, pewnie większość, które także ją przez całe życie. Natomiast z, i można przejść z etapu wielbłąda do etapu lwa. I lew to jest ten, który mówi wszystkiemu nie. Który odrzuca wszelkie powinieneś. On odrzuca wszelkie obowiązki, wszelkie narzucane przez społeczeństwo, przez moralność, przez religię, zasady, akcjologię i tak dalej. I on mówi nie, nie, nie. I wszystkiemu mówi nie. I są też osoby, które właśnie też potrafią być takimi lwami przez całe życie. Natomiast dziecko jest wtedy, kiedy... Kiedy o... mama
0: i tata bardzo się kochają.
1: To jest drugi odcinek biologii Atlasa. Kiedy się przyznają... nie, nie, chcę,
0: nie chcę pytać, jaki będzie pierwszy.
1: No pierwszy o tych wielbłądach. Ok, e, Trzeci etap to jest to dziecko, które, które już nie jest jakby... Bo wiecie, lew cały czas istnieje w opozycji do tego powinieneś, powinnaś. A dziecko to już jest etap następny, kiedy już nie patrzy na to, z czym walczyć, tylko ma ten ogląd świata, taką radosną ciekawość świata i chęć tworzenia. I dopiero będąc dzieckiem, człowiek jest w stanie spojrzeć na świat i dopiero potem zacząć tworzyć. Więc od dziecka można przejść do tego nadczłowieka i tutaj, wiecie, ja wam nie podam dobrej interpretacji, bo tak naprawdę to są wielkie spory, czym ten nadczłowiek jest, już trochę o tym powiedzieliśmy,
0: Wola kto, nim, jest?
1: kto nim jest, no ja miałem taką prelekcję, część z was może na niej była, ona jest nagrana jest na naszym Facebooku, gdzie sugerowałem, że może Elon Musk nim jest, Powiedziałem też, że być może była nim Ayn Rand, ale przez mojego znajomego Nietzsche a niestety zostałem zganiony, że ona na pewno nie była. Być może dlatego, że właśnie ona proponowała uniwersalną etykę. No ale w każdym razie już wiecie, jaka jest podstawa do tego, żeby w ogóle ten człowiek mógł się jakoś tam pojawić. Być może wśród was są nadludzie, to dajcie nam w komentarzach znać, żebyśmy wiedzieli, jak mamy was tytułować. No więc. Dla Rand nie ma tego podziału. Rand przyjmuje uniwersalizm etyczny, który, innymi słowy, że etyka jest dla wszystkich ludzi, jest taka sama i to wynika z tego, że mamy tę samą naturę. Z faktu, że mamy tę samą naturę wynika, że musimy się kierować tymi samymi cnotami, tymi samymi zasadami, żeby rozkwitać i mieć te same wartości kardynalne, rozum, cel i poczucie własnej wartości, i rant dopuszcza oczywiście, nawet nie dopuszcza, tylko mówi, że są tak zwane wartości personalne czy wartości opcjonalne, czyli te, które nie muszą być uniwersalne, te jakby sposoby egzemplifikacji dobrego życia. Tak? Ktoś może być, to już tłumaczyliśmy Wam w poprzednich odcinkach, ktoś może rozkwitać jako yy, kierowca autobusu, jako, yy, jako kwiaciarz, jako yy, naukowiec, nauczyciel.
0: I tak zawodnik dalej. NBA.
1: Tak, zawonik NBA. Więc, ale wszystko musi być zgodne z naturą człowieka, z tym, że jego wybory muszą być racjonalne, być dla niego dobre z perspektywy długoterminowej i są pewne obiektywne kryteria, które sprawiają, że jedne wybory są dobre, a inne wybory są, są złe. I tu właśnie jest kolejna róż, różnica między Rand a niczem. Rand uznaje opozycję dobre i złe, dobro i, dobra i zła, jak najbardziej. Ona nie uważa, że jest to opozycja, która w jakiś sposób jest manifestowana wyłącznie przez tak zwanych niewolników. I, I kolejna rzecz, to to, że Rand jakby siłą rzeczy ostro krytykuje immoralizm i subiektywizm etyczny. To To już tłumaczyliśmy, tak, że z faktu, że mi się coś wydaje dobre, że mi się nawet wydaje, że coś będzie, że ja będę wzrastał dzięki czemuś, nie wynika, że to faktycznie dla mnie dobre jest. Ja potrzebuję rozumu, który mi faktycznie powie, że to jest dla mnie dobre. Ja dojdę do tego wniosku za pomocą rozumowania. Więc kolejna rzecz na poziomie etycznym, Rand i nicze znowu, moim zdaniem, to są antypody filozoficzne. I jest jeszcze jedna rzecz, której nie mamy w naszym ukrytym konspekcie, a mianowicie taka rzecz, że jak wiecie, to, tu, to tłumaczyliśmy chyba w trzecim se- sezonie klasy Atlasa, Tłumaczyliśmy, czym jest tak zwana przesłanka złowrogiego świata i przesłanka przyjaznego świata. Przesłanka złowrogiego świata to jest takie podejście, które generalnie mówi, że szczęście jest niemożliwe do osiągnięcia po prostu. A przesłanka przyjaznego świata nie, nie mówi, że każdy z konieczności osiągnie szczęście, każdy zawsze będzie roz, rozkwitał, ale że szczęście jest możliwe, że rozkwitanie jest możliwe. I tutaj nicze dla niczego świat zwłaszcza w w narodzinach tragedii. Więc nicze potem chyba zmienił ten pogląd, ale przynajmniej przez pewien okres uważał, że jednak świat jest takim polem tragicznej walki z życiem. Więc tak naprawdę te osoby, które afirmują życie, one. Grają w tę grę z tym światem, który jest tak naprawdę e, czymś trudnym, czymś raczej złowrogim dla nas. Jakby my ciągle musimy walczyć. E, więc to jest też pewna różnica między niczem a rad.
0: I ten pogląd niczego bardzo łączyłby się zarówno z jego rozeznaniem i wiedzą filologiczną, i umiłowaniem greckiego antyku. Ponieważ to jest pogląd właśnie bardzo grecki w znaczeniu, zarówno homerycki, tak? U Homera nie ma zwycięzców. Nawet jak Odyseusz wraca po 10 latach wojny, 10, 10 latach tułaczki na Itake, to piętrzą się przed nim tylko kolejne, kolejne, kolejne problemy i wyzwania. Ani Achilles, ani Hector, ani Agamemnon nie mają swojego happy endu, a jeśli mówisz o już tutaj tekście niczego narodziny tragedii, no to w tragedii greckiej jest to wybitnie wyraźne. Weźmy tą taką najbardziej sztandarową i najsłynniejszą bodajże tragedię grecką, którą Arystoteles wręcz podał za przykład, jak tragedia wyglądać powinna, czyli Edipus Rex, król Edyp, no to to jest cała fabuła Cała, y, całe założenie tej tragedii obraca się wokół tego, że w zasadzie czegokolwiek główni bohaterowie by nie zrobili, nie ma to znaczenia i tak przegrają. I tak będą zgnieceni. I tak fatum, czy los, czy złowrogie przeznaczenie, czy właśnie ten malevolent, malevolent universe, tak ten złowrogi wszechświat, zgniecie ich, bo są tylko takimi e, małymi żuczkami. I tutaj jedyne, co człowiek może zrobić, no to, już mówiąc językiem trochę późniejszej filozofii, próbować wykazywać taki stoicyzm ducha, tak? Przegram to przegram, no ale przynajmniej stoczę, stoczę walkę, no nie na moich zasadach, ale, ale na tyle, na ile mogę, tak? I rzeczywiście, no, jeśli by wyjść z założenia, że nicze tutaj szukał swojej jakby Głównej inspiracji w oglądzie świata i, i życia ludzkiego jako takiego, no to ciężko się dziwić, że uznał świat za no, bardzo, bardzo nieprzyjazny. Tak? No
1: też warto wspomnieć o tym, oczywiście nie wchodząc w psychologizację, bo to nie zgadzam się z tymi, którzy uważają, że życie człowieka determinuje jego poglądy. Ale też Niczy był bardzo schorowaną osobą, znaczy on miał wiele chorób, wiele miał problemów. Ehm no więc też życie go nie rozpieszczało.
0: No tak, no w pewnym momencie załamał się i trafił do Ośrodka Pomocy Specjalnej, więc...
1: Znaczy nie no, powiedzmy wprost, zwariował pod sam koniec. No w ogóle pod wieloma względami miał smutne życie, więc był był taką powiedziałbym nietypową osobą. To przejdźmy teraz do podsumowania, podsumowania, w którym wyświetlimy Wam, Specjalną tabelkę. A nie wszystko, co jest w tej tabelce, omawialiśmy, bo też nie wszystko trzeba aż tak szeroko omawiać, to będzie zrozumiałe same przez się. To Mateusz, zacznij. Mm. Mamy problem filozoficzny, nazwanie go i mamy, jak do niego podchodził Nicze, a jak do niego podchodziła Rand.
0: E- a co ty na to zimowit, aby naszym widzom faktycznie ją wyświetlić? Kiedy będziemy omawiać?
1: No, znaczy ją wyświetlimy, bo poproszę naszą montażystkę, żeby to zrobiła.
0: Aha, w
1: porządku. Czy chcesz to zrobić w inny sposób? Dobra, zróbmy to w inny sposób. Będzie, będzie prościej. Jesteś kohostem. Teraz już znacie taj- tajniki tego, w jaki sposób tutaj działamy. Tak. Już jest
0: kohostem. Okrutny okrutny sposób działania obiektywistów, którzy oszukują swoich własnych widzów, bo tak naprawdę no niestety
1: jak niczego nie Rad, mają przygotowanego. Oszukuj, kradnij i gwałć.
0: <głos> I ktoś niech trafi na nasz kanał właśnie w tym momencie. I to wytnie. Jak będzie piu, piu. <głos> W porządku. Czy widać? Widać. No dobrze, zatem to jest niniejsza tabelka, o której przed chwilą wspomniał Zimowit. Mamy problem filozoficzny, ujęcie Frederyka Niczego i ujęcie Ayn Rand. Tak. Zacznijmy od początku. Epistemologia, poznanie świata. U Rand jest to poznanie obiektywne, czyli my faktycznie mamy władze poznawcze, które umożliwiają nam rozpoznać, zrozumieć, dotrzeć do świata, uchwycić prawdę na temat świata takim, jakim on jest. I o tym będziemy mówili w kolejnych odcinkach niniejszego sezonu, kiedy przejdziemy do epistemologii. Natomiast u niczego jest to perspektywizm. Chcesz trochę rozwinąć pojęcie?
1: Tak, to jakby generalnie chodzi o to, że zanim niczego nie ma... Po po pierwsze, nie ma obiektywnego poznania świata, stąd jest perspektywizm od perspektywy. Nie ma też sposobów poznawania, w cudzysłowie, które byłyby uprzywilejowane, tak dla, tak dla niczego, na przykład nauka nie była wcale uprzywilejowana, ona też się jakoś wiązała z wolą mocy. I oczywiście to samo też dotyczy filozofii. De facto nie ma różnicy między poznaniem jakimś mistycznym a poznaniem naukowym stąd ten perspektywizm poznawczy. Druga kwestia to jest kwestia świata jego ogólnej natury tak jak już powiedzieliśmy, dla niczego on był niestały, heraklitejski, Rand bardzo, bardzo naciskała, czy naciskała bardzo głośno, bardzo wyraźnie podkreślała, że świat jest stały, różne prawa rządzące światem są stałe, natura człowieka jest stała i tak dalej.
0: Znaczy, tutaj tylko ja bym podkreślił, aby ktoś nie pomylił sobie co znaczy ta stałość? Powiedziałeś w przypadku niczego, że świat jest niestały i heraklitejski, żeby ktoś nie pomyślał, że Urant jest stały, czyli jak u Parmenidesa, tak, że jest pewną jednią, jest całkowicie niezmienny. Stałe i, niezmi- stałe i niezmienne jest to, że existence exists, istnienie istnieje, jest jakaś rzeczywistość, istnieją pewne prawa, które wynikają z natury, poszczególnych bytów znajdujących się w tej e, rzeczywistości, które ze sobą tak, a nie inaczej e, wchodzą w takie, a nie inne reakcje. No i konkretne byty, konkretne e, zjawiska działają właśnie zgodnie ze swoją naturą, czyli człowiek ma naturę, która umożliwia mu e, albo narzuca mu to, 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 tamto, a na przykład nie pozwala mu tak zamachać rękami, żeby nagle poleciał jak tak. E, natomiast nie oznacza to, że Rand w jakikolwiek sposób tutaj myślała, że... E, same elementy świata nie podlegają zmianie. tak? One, można powiedzieć, non-stop podlegają przejściu, transmutacji, czy jakbyś, transmutacji to może złe słowo, jak zwał, tak zwał. Można Transsubstancjacji,
1: jak podczas mszy świętej.
0: Można ściąć drzewo i zrobić z niego drewniany stolik, a można potem ten stolik potrzaskać i mieć kawałki drewnianych drzask, tak? A potem można to drewno spalić i mieć popiół i ciepło w kominku. Więc to tylko tak dodaje, aby było wiadomo, co Rant rozumiała tutaj przez stałość świata. Chodzi o stałość praw i stałość samego istnienia per se.
1: No oczywiście, no bardzo, bardzo dobrze, że widzicie, my się tak uzupełniamy pięknie. No i kolejny temat, to jest wolna wola, o tym nie mówiliśmy dzi- dzisiaj, ale no Niczy odrzucał wolną wolę, uważał, że jest to jakiś taki e, wymysł zu- zupełny filozofów. E, o wolnej woli będziemy mówić.
0: To jest mówimy, zabawne nie? jak na faceta, który tyle mówił o woli, tak?
1: No tak, no ale to... Ale tak, no, dla rand wolna wola istnieje. Dlaczego, jakie są argumenty i z czym to się wyjaśnimy już całkiem niedługo. E, Okej, okay, Mat- Mateusz, dalej? Co no tam tutaj
0: się? to jest już tylko podsumowanie tego, o czym mówiliśmy. Dobro, zło, dychotomia tego, co dobre, tego, co złe, u niczego nie istnieje albo jest jakimś arbitralnym, jest, jest narzuconym... Odrzucona,
1: jest tak, jest
0: narzuconym odgórnie arbitralnym podziałem wynikającym być może właśnie z mentalności, moralności niewolników. U Ayn Rand jak najbardziej dobro i zło istnieje. Dobrem jest wszystko to, co służy życiu człowieka. Złem jest to, co je niszczy i w ogóle pojęciu, i, i w ogóle zjawisku życia, nawet jeśli zanim przejdziemy do człowieka. Dobre jest to, co służy organizmowi żywemu, wspiera go, umożliwia mu rozwój, przetrwanie i tak dalej, i tak dalej. I życie zgodnie ze swoją naturą. Złem jest to, co to uniemożliwia, niszczy. u niczego nie ma złego, ani dobrego.
1: Tak, no i klasyczna koncepcja prawdy, to już trochę tłumaczyłem, że są różne interpretacje co do tego, jak naprawdę patrzy Nietzsche, jak na kwestie prawdy patrzy Nietzsche, ale jeżeli chodzi o klasyczną koncepcję prawdy, no to Ranc ją uznaje, może niekoniecznie w takiej formie jak niektórzy filozofowie, ale ogólnie ją uznaje. Nicze ją odrzuca. Jeżeli chodzi o subiektywizm etyczny, no to mamy odwrotnie. Nicze akceptuje subiektywizm etyczny, Rand go odrzuca. No i ostatnia rzecz, rozum. Jak z tym rozumem jest?
0: No, dla niczego jest to ten pierwiastek apolliński, czyli ten niedominujący, ten, ten który nie jest podstawą właśnie rozkwitania człowieka dzięki jego woli mocy, tylko jest, jest wtórny, jest yy, odtwórczy w stosunku do pierwiastka dionizyjskiego. Ale tak w sumie,
1: wiesz co, bo jeżeli, jeżeli faktycznie jak, 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 jak ja bym utożsamiał rozum z postacią Sokratesa, to też bym miał z nim problem.
0: Co, ty ma, co wy macie z tym Sokratesem? Ja nie wiem. Sokrates, największy filozof wojenny, Gdyby nie Sokrates, to nie miałbyś ani Platona, ani Arystotelesa, ani Ayn Rand, ani internetu, ani ciepłej wody w kranie. Umówmy się. Gdyby nie Sokrates, to Elon Musk nie mógłby założyć SpaceXa. No, no, no chłopie, no ja, ja nie, nie wiem. Co, co. No, no czepiasz się go, że był brzydki, no ale no, ale, yy, ale przypominam, Alkibiades i tak na niego poleciał. <laughs> Platon też. Żonę nie, miał.
1: Nie moje wiarze, miał, był nie bo miał ileś tam wózku. dzieci. No.
0: On był po prostu. On może był brzydki z gęby, ale był mega męski i charyzmatyczny. On po prostu szedł i Ateńczykom i Atenkom to szczeny opadały. No. Tak, tak że...
1: dlatego go później zabili.
0: Dlatego tak, ludzie no, nie mogli znieść tego, jak on tak bardzo reprezentuje nadludzizm w czystej postaci.
1: No. Nad, nadludzizm, dobre. No, nadludzizm. no więc nicze odrzucał, wiadomo, jakby poznanie rozumowe i Sokratesa. No a Rand jak najbardziej afirmuje. Rozum, o tym mówiliśmy wielokrotnie. E, rozum jako a, jedyny środek przetrwania człowieka. Afirmacja rozumu, deifikacja rozumu, defekacja rozumu <grym> Dzisiaj mamy okay. taki. Okej, okay, dobra.
0: Luźniejszy odcinek. Luźniejszy tak, odcinek, więc tak. dzisiaj
1: sobie żartujemy, ale może to nawet lepiej. Może łatwiej się nas słucha. E, dobra, to. Już mamy to podsumowanie, ale to teraz jeszcze, czy są? Więc póki co argumentowaliśmy, że to są zupełne antypody filozoficzne. Ale może jednak są jakieś punktystyczne? styczne? Mateusz, czy są Twoim zdaniem jakieś punktystyczne?
0: Tak, jeśli y, wyjdziemy poza sztywne ramy filozofii jako konkretnego systemu filozoficznego i zespołu naczyń połączonych. Jeśli spojrzymy na to bardziej na zasadzie... Y, pewnych luźnych podobieństw, skojarzeń czy elementów stycznych, takie elementy styczne. E, afirmacja życia tak i uznanie, że rozkwitanie, poszerzanie się tego życia, e, generalnie no, życie jako pewien proces, pewna aktywność, na której, należy położyć szczegó- na której należy położyć szczególny nacisk, która wymaga od człowieka wyciłku i natężenia tej woli mocy, czy jakkolwiek inaczej można by to w obrębie obiektywizmu nazwać. No to to jest element wspól- wspólny. Wartościowanie, tak? Odrzucenie nihilizmu, odrzucenie tego, że nie istnieją żadne wartości i tak dalej. U niczego owszem jest to wartościowanie konkretnych jednostek na podstawie nieobiektywnych, arbitralnych przesłanek, konkretnych jednostek reprezentujących tych panów. U Rand jest to racjonalne i obiektywne wartościowanie, ale nadal istnieje to pojęcie wartości. Tak? Coś ma wartość, coś jej nie ma. Rand i Nietzsche byli oboje ateistami tak? i tutaj nie w żaden sposób nie odwoływali się w swojej myśli do istnienia jakiegoś osobowego absolutu. W
1: pewnym sensie można by nazwać. Heraklitejski. Można by się zastanawiać, czy. Jest
0: ziemowit bardzo heraklitejski, tak tylko.
1: Tak, tak. Właśnie próbowałem wejść dwa razy do tej samej rzeki, ale mi nie wyszło. Perfekcjonizm. Słuchajcie, no nie wiadomo, czy Iran. Czy Rand czy Niczego można nazwać perfekcjonistami? Perfekcjonizm miałby polegać na tym, że jest pewien ideał, do którego człowiek się zbliża. Na pewno u Rand byłby, byłby to w takim sensie, że ktoś powinien się zbliżać do ideału i że jest to możliwe w ogóle osiągnięcie ideału moralnego. Nie wiem do końca, jakby to miało wyglądać u Niczego. Na pewno jest to, jakby ten perfekcjonizm mógł być kojarzony jako ten Wzrastanie tego nad człowieka, tego pana, problem polega na tym, że u niczego nie ma obiektywnych kryteriów, więc nie, więc nie wiadomo na czym perfekcja miałaby polegać, tak? to znaczy ze względu na ten subiektywizm e, etyczny, a poza tym to, czy obiektywizm jest e, perfekcjonistyczny, to myślę, że nagramy na, na ten temat osobny odcinek i jak kwestię zostawiam otwarto. Ona i u niczego, i u można by próbować różnie na to pytanie odpowiedzieć, bo w pewnym sensie tak, a w pewnym sensie nie. No i ostatnia rzecz, to w pewnym sensie krytyka dotychczasowej etyki. I altruizmu. I altruizmu, tak, tak. To, to, to no nicze bardzo radykalnie krytykuje w ogóle dotychczasową filozofię, i w tym też etykę, tak ten podział na dobro i zło. Y, kry, krytykuje nihilizm, y, krytykuje al, y, altruizm. Rand nie krytykuje całej do, dotychczasowej filozofii, ale bardzo krytykuje altruizm, y, bardzo krytykuje y, też wszelkie takie etyki irracjonalistyczne. Y, no i kry, y, y, y,
0: etykę y, obowiązku, tak? tak? Etykę powinności, tego typu.
1: Tak. Tak. Y, więc no, ja bym po- powiedział, że warto mieć świadomość tych, tej wspólnoty poglądów, yy, znaczy nawet nie wspólnoty, tylko tych luźnych takich, pod- takich podobień, takich, jak powiedziałeś, poza kontekstem całego systemu. Yy, ja osobiście was nakłaniam do czytania niczego, jest to i przyjemne i bardzo yy, ciekawe. Yy, I właściwie tyle. To na dzisiaj ja wszystko. Was,
0: ja was z kolei nakłaniam do nakłoniłbym do czytania Sokratesa, gdyby po nim pozostały jakieś pisma, ale ponieważ nie, no to wbrew pozorom poczytajcie sobie Platona i jak chcecie mieć jakąś równowagę wobec wizerunku Sokratesa u Platona, to poczytajcie sobie też Xenofonta chociażby i przekonajcie się, że w tej konkretnej kwestii Nietzsche po prostu się mylił i mógłby Sokratesowi buty czyścić, gdyby Sokrates nosił coś innego niż sandały.
1: Wiesz, czemu... Ksenofont nie pisał w Wordzie, bo nienawidził fontów. Ksenofont.
0: O Boże. Tym optymistycznym akcentem!
1: Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, szarujcie i wspierajcie nas na patronajcie, a będzie więcej śmiechu i łez. Cześć.
0: Dzięki i do usłyszenia. Hej.